0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal? Shen estreia no varejo físico com Forever 21 e quer mais marcas de terceiros. Bom, a gente conhece aquela empresa digital chinesa que vem vendendo produtos muito baratinhos no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Trouxe até uma polêmica né, de vender produtos com aquelas remessas abaixo de 50 dólares sem pagar imposto. Ela teve uma grande expansão, chegou num valuation de 66 bilhões de dólares e agora parece que ela está no movimento de tentar aumentar a percepção de valor da sua marca. Eu vou mostrar para vocês nesse, nessa edição do BTC News que a gente vai fazer um benchmark com uma outra empresa chinesa que foi para essa mesma estratégia e deu muito certo. Então fica aí que a gente vai falar sobre tudo isso nessa edição. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, Vamos começar aqui contando um pouco da história da Forever One para quem não conhece. A gente analisa o case da Forever One aqui na, nos cursos de estratégia e marketing da BTC. Então, ó, peguei uma notícia aqui do dia 2 de outubro de 2019. Quatro razões que explicam por que a Forever One estrela do varejo, quebrou. Forever 21, aquela empresa americana que cresceu com o um modelo de fast fashion. Então, vários SKUs com muito componente de moda, mas a qualidade bem né, questionável. Tá? Seu modelo de negócio foi baseado em expansão de canais físicos, então lojas físicas para você conseguir fazer essa expansão mundial. Como a gente sabe, o mercado de varejo de moda ficou muito digitalizado e aí a Forever 21 começou a ter bastante dificuldade, teve os competidores chineses também, entrou em colapso, quebrou. Perfeito, né? Quem que comprou a Forever 21? Então, a notícia aqui é do dia 20 de fevereiro de 2020. Forever 21 adquirida por proprietários de centros comerciais e Authentic Brands Group. Basicamente, a Simon Properties, que é uma grande operadora de centros comerciais lá nos Estados Unidos, e essa Authentic Brands Group, que só compra a marca em declínio, fizeram uma joint venture e compraram a Forever 21. Então eles têm várias marcas embaixo do seu guarda-chuva, né? Então tem a Reebok, entre outras, né? Daqui a pouco a gente mostra aqui mais algumas, né? Beleza. Que que aconteceu? A Shen ela comprou participação nessa joint venture, então ela vai ter acesso a todas as marcas dessa joint venture, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e também agora vai ter acesso a ter os canais físicos dessas marcas à disposição para criar uma estratégia de penetração em outros países. Muito interessante, né? Então vou pegar aqui alguns dados interessantes que a própria notícia já trouxe para a gente das duas empresas. Vamos lá! A Forever 21, fundada pela família Sheng de Los Angeles, estava em recuperação judicial quando, essa joint venture, fez uma oferta para comprá-la em fevereiro de 2020, como a gente viu na notícia. A Simon e a Brookfield eram os dois maiores proprietários de shoppings onde a Forever 21 era inquilina. Então, como a Forever 21 ia entrar em recuperação judicial, já estava em recuperação judicial, boa parte dos credores eram proprietários de centros comerciais, né, que estavam esperando para a empresa pagar o aluguel. Então, ó, vamos transformar esse passe em equity, e aí eu tomo controle dos pontos físicos, já são meus, e aí eu começo a operar a marca Forever One e aí trouxe a Authentic Brands Group, que são né especialistas em gestão desse tipo de operação fizeram essa joint venture para conseguir fazer essas marcas começarem a crescer né e a Shen, vamos lá? A, a elas teve vendas de 23 bilhões de dólares em 2022, que foram puxadas por Estados Unidos, Europa e Brasil. No início do ano, a SHEN levantou 2 bilhões de dólares numa rodada que foi avaliada, em que foi avaliada em 66 bilhões de dólares, um terço a menos do que no ano anterior. Então ela já estava com um o para lá de 100 bilhões, né? E aí teve um down route, como todas as empresas em 2022, mas 66 bilhões não é nada mal, né? E agora parece que as duas empresas, tanto a Shein quanto a Joint Venture, ali, entre operadores de shopping e Authentic Brands Group, fizeram um acordo. Vamos ver? Então vamos lá. As redes de Fast Fashion, Shein e a Forever 21 fecharam uma parceria para unir suas operações. Um casamento inesperado entre um monstro do e-commerce e uma varejista tradicional que deve causar reflexão e trazer implicações para o modelo de negócio dos grandes players de vestuário. Vamos lá. Pelo acordo, a chinesa Shane vai comprar cerca de um terço da joint venture, que é a Spark Group, a joint venture entre Simon Properties, a maior proprietária de shoppings dos Estados Unidos, e Authentic Brands, a empresa de gerenciamento de marcas que opera Forever 21 e outras seis marcas, Aeropostale, Nautica, Brooks Brothers, Lucky Brandy, Eddie Burry e Reebok. Tá? Então vocês viram que são marcas que estão em declínio, que foram compradas pela Authentic Brands, que está tentando fazer o turnaround dessas marcas. Né? Beleza, vamos lá. Por sua vez, a Spark também terá uma participação minoritária na chain, que foi avaliada em 66 bilhões de dólares, uma rodada em maio, mas as partes não detalharam os termos financeiros ou societários. O acordo abre novo caminho para as duas empresas, que caíram no gosto do público jovem por vender roupas e acessórios a preços muito baixos, né? A Forever 21 poderá oferecer sua moda feminina na plataforma da Shen, acessando seus mais de 150 milhões de clientes no mundo inteiro. Já a Shen poderá sair do mundo digital e operar dentro dos seus, das lojas da Forever 21 no modelo de Store in Store, aumentando sua presença nos shoppings dos Estados Unidos. Então agora vai ter operação híbrida, né? A Shen também pretende testar novos formatos, como, por exemplo, permitir que seus clientes devolvam mercadorias na Forever 21, que tem 560 lojas no mundo inteiro, 414 só nos Estados Unidos. Então, se quem comprar algum produto da Shen e quiser devolver, eventualmente pode ir para uma loja da Forever 21 e fazer essa operação diretamente no ponto físico. Interessante isso, né? Estratégia Channel, que a gente chama, né? É, Jamie Salter, o fundador e CEO da Authentic Brands, disse ao All Street Journal, que, o futuro, uh, que no futuro a parceria com a Shein poderá incluir outras marcas da Spark, à medida em que a Shein se fortaleça mais como um marketplace. Então, a Shein vai começar a oferecer produtos da Forever 21, e, eventualmente vai pegar todas aquelas marcas ali da Authentic Brands Group e também vai oferecer na sua própria plataforma. Interessante isso, né? No início do ano, a Shein lançou um marketplace de vendas de produtos de terceiros para competir com a Amazon e a Alibaba. A parceria com o Forever 21... Vem no momento em que a Shein prepara seu IPO nos Estados Unidos. A empresa vem sendo alvo de críticas e questionamentos, desde acusações de violação de lei antistrônica americana à utilização de trabalho forçado e mal pago, além de lotar aterros sanitários com seus produtos super baratos. A empresa nega tudo. Então, a empresa, como ela está tentando fazer uma abertura de capital, pelo menos está nos planos segundo a notícia, ela está tentando agregar mais marcas dentro do seu marketplace, marcas conceituadas, está tentando ir para um canal físico, que também é uma outra oportunidade de crescimento do seu negócio principal, e está tentando melhorar a sua própria imagem, dado esses problemas aí que a gente está vendo no mundo inteiro. Né? Então, isso daqui é um trabalho basicamente de rebranding, né? Você tentar pegar a marca Shen que já é super conhecida num determinado posicionamento elevar um pouco da percepção de valor né, em todas as verticais que uma marca pode ter, fazendo asso associações secundárias com marcas já bem estabelecidas no mercado. Então, Forever 21, Reebok, entre outras marcas dentro do grupo. Né? Então, uma estratégia muito interessante. E como eu falei para vocês no início desse BTC News, não é a primeira vez que uma empresa chinesa faz esse tipo de estratégia. Tá? Então, eu vou falar uma empresa que fez uma estratégia muito bem sucedida, que eu acredito que tenha... Basicamente a mesma finalidade que a Xen está pretendendo com essa parceria aqui com a Forever 21. Quem foi ela? A Lenovo. Então olha que legal, pessoal. Eu peguei aqui uma notícia lá de 2014, é, do dia 23 de janeiro de 2014. Vamos lá. Ó. Lenovo compra parte da IBM na maior aquisição de TI da China. O negócio é avaliado em 2,3 bilhões de dólares. O que aconteceu nessa época? Né? A Lenovo. Uma empresa chinesa de tecnologia estava com iniciativas de expandir o seu negócio para o mundo inteiro. Fez uma parceria com a IBM lá em 2008, 2009, para ficar com toda a operação da marca premium né, de computadores da IBM, que era o ThinkPad. Tá? Então, o que era o ThinkPad? Era a marca premium de computadores da IBM. E uma coisa muito interessante é que a Lenovo ela fez um acordo com a IBM e ela queria lançar notebooks com as três marcas. Então, ia ter Lenovo, IBM e ThinkPad. Por quê? Para você pegar toda a agregação de valor da marca IBM e ThinkPad e transferir o Brand Equity para a Lenovo. Muito interessante. Deu certo? Deu muito certo, pessoal. Tanto é que eu lembro que na época tinha muita gente que achava que Lenovo era uma nova linha de computadores ou uma nova unidade de negócio da IBM, que era o contrário, na verdade. Né? A Lenovo que comprou né, os direitos de uso da marca e depois, em 2014, comprou a operação inteira. Tá? Funcionou? Funcionou muito bem. Tanto é que a Lenovo ela teve uma grande expansão na parte de notebooks e computadores e hoje é um dos maiores players do setor. Beleza. E ela tentou fazer exatamente a mesma estratégia com a Motorola. Então, ó, Lenovo conclui compra da Motorola e já é a terceira maior fabricante de celulares. Isso daqui foi no dia 30 de outubro de 2014. Então, vocês perceberam que essa estratégia de você pegar uma marca chinesa, comprar uma marca que já foi muito conhecida no mercado, mas que está em declínio, e fazer uma associação secundária para transferir o brand equity dessa marca prestigiada, mas que está em declínio, para a marca principal chinesa, já era uma coisa que a Lenovo já fazia há muito tempo. Não, ela fez com a IBM, fez com a Motorola, com a Motorola deu menos, deu menos certo, né? mas com a IBM e ThinkPad deu muito certo. Será que é isso que a gente está fazendo? Provavelmente sim. Será que vai dar certo? Aí que a gente vai ver como que vai ser executada essa estratégia. Mas para quem gosta de associação secundária de marca e transferência de brand equity, esse é um caso muito interessante para ir acompanhando para ver se a Shen vai conseguir ter o mesmo sucesso que a Lenovo com os computadores da IBM. Isso a gente vai esperar para ver notícias das próximas semanas. Então, muito interessante, né? Legal, a Shen agora indo para novos canais e tentando fazer as, é, associações secundárias com marcas muito fortes, né? Está surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.